0: Hei og velkommen til oppstartspodden, levert av oppstartslosen i DNB. Mads Andersen heter jeg, og med meg har jeg Erik Klaarsen. Nu er det vel teknisk sett sånn at du ikke er oppstartslosen lenger. Du ja, det er kommet et annet forretningsområde
1: å haie deg til helse, som ofte skjer med losene våre. Men så klarer jo ikke jeg å holde meg unna oppstartslosen likevel. Heldigvis. I sånn så, så har jag mye med oppstartslosen å gjøre.
0: Ja. Noe egentlig sagt om den saken for gjerne og viktigere vi skal prata om i dag, ja. og det er patent. Vi har ju vært så heldige å ha to personer fra mm. patentstyret med oss. Vi prater om design, vi prater om varmerkebeskyttelse, og i dag skal vi prate om patent. Det er jo naturlig når vi prater så mye med patentstyret at vi kommer til det til slutt. Og da har vi med oss en ny og kunnskapsrik person. Har du lyst til å introdusere Ja, det er Bjørn Thistammer. Ja, veldig bra. Velkommen hit. Takk. Um, vi skal prate om patent, og det naturlige stedet å begynne der er jo, hva er et
2: patent? Ja, patent er jo en enerett på en funktionell beskrivelse av ett produkt. Så sånn at det går på den tekniske løsningen, ikke på utseende og ikke på varemerket som det vart vært på før, men det går på den tekniske løsningen. Ja. Mm.
0: Så man tenker ofte på oppfinnelser når det kommer til patenter. En litt sånn Petter Smart som har funnet opp noe fryktelig smart i garasjen sin. Det er det som nøvelig riktig. Vi snakker altså om at du har en teknisk løsning på ett problem.
2: Ja, det er korrekt. Så det er jo, den tekniske løsningen kan jo være alt fra bindersen som sier, til en stor oljeplattform eller et skip. Så den spennvidden er stor. Men det er, og det er også mediciner, Det er ofte det man... Glemmer altså pulver, veskeform også. Mm. Ikke bare fysiske gjenstander. Mm. Altså, du får jo tabletter, altså den medisinske biten er også med i dette.
0: Ja, og når du har fått et patent, så har du da en, en enerett til denne løsningen din. Ja, det har du. Og det er vel
1: ikke uvendelig, denne eneretten?
2: Nei, den er tidsbegrenset, og den er også regionsbestemt. Så hvis du mm. søker patent i Norge, så har du en ene i Norge, ikke i andre land. Eh, varigheten den er på inntil 20 år, mm. men eh, gjennomsnittlig levetid på, på patenter er ikke mer enn 8-9 år, grunnet til eksterne eh, faktorer. Altså, markedet forsvinner, eh, firmaene går konkurs, det, inntjeningen er ikke så god, så de fristiller, betaler ikke årsag ut og så videre.
0: Okay. Det er et interessant så. fenomen. Ja. Sånn at hvis det dukker opp, for eksempel har et patent, og så tjener jeg på det i noen år, og så dukker det opp substitutter, for eksempel, som løser samme problem på en litt annen måte, så jeg ikke tjener penger på det, så gidder jeg rett og slett ikke opprettholde det patentet.
2: Ja, det kan jo være en årsak, men det kan også være at markedet rett og slett faller ut. Altså du har et produkt som intressant interessant, og det har en levetid, mm. og når den levetiden er slut så faller markedet. Mm. Da, da hjelper det ikke om du har et patent eller en rett. Mm. men noen prøver å selge det, så det varierer. Noen går jo fullt, altså hele tiden. Mm. Typisk område for det er jo medisiner. De faktisk har en mulighet å ha utvidet inte fem år på mediciner på grunn av at det er en testperiode på fem til syv år, så de har fått en, kan søke om en tilleggsperiode på inte fem år. Mm. Og barnemedisiner har i tillegg fått et ekstra halvt år nå nylig.
0: Mm. Ehm, så tar ett steg tillbaka och börjar med att prata om de fördelarna som finns vid att få ett et patent. Så man har ju da det, det opplagte som er at du får enig rätt på produktion og kommersialisering.
2: Ja, och så altså detta gäller ju relatert til relaterat ett produkt, salg, import, eh marknadsföring, eh och så sånn något du oj, och så full en rätt för att sälja salg. Så sånn att du får ett monopol i den regionen du har rent enrett.
0: Mm. Hvis du spør om Peter Viseal, og sikkert veldig
2: mange andre, så er det ingenting som er bedre enn å ha et monopol. Ja, er, vi ser mer og mer nå at hvis vi ser på statistik, så viser det seg at over 50 av det av de som søker patent, gjør det for å sikre egne verdier innad i bedriften. Cirka en tredjedel gjør bruker det for å blokkere, unnskyld, en fjerdel, bruker det for å blokkere, og den siste fjerdelen, det er licensiering, altså deler det med andre. Mm. Så trenden nå er ikke det å blokkere andre nødvendigvis, men å lage standarder og samarbeid med andre aktører i markedet. Mm. Hva er det større for? Det å blokkere andre ut av markedet? Den andelen var nok noe større, men det, ikke, det har, har nok vært i mange år, så er det den, det å ha, sikre en egen kjerneteknologi mm. eh, mest mulig. Så den største, storbrorparten, så altså over 50 prosent, har hele tiden gjort det for å sikre egne verdier, ikke for å blokkere andre som utgangspunkt.
0: Mm. Mm. Når du sier innad i bedriftene, betyr det type, hvis man ikke skal få seg et patent så øker det risikoen for eksempel for at betrodde ansatte slutter å starte opp for seg selv og tar med sig enkelt av de teknikene eller de immeterielle rettighetene
2: ja det kan også være en problemstilling men det er mer det at å synliggjøre vad som er det essensielle for bedriften altså vad er det bedriften jobber med hva er det vi setter fokus på Eh, og så sånn at det er eh, også for de ansatte å vite ok, hva er det som er viktig for oss finner jeg opp i, i samme bane kanskje jeg bør si fra få dette, også få en enrett på det som sånn man lager det vi kaller en patentportefølje sånn mm. Så.
0: og det vil jo være en stor fordel overfor la oss si investorer, overfor bank, samarbeidspartnere å kunne dokumentere at det er en innovativ og nyskapendes bedrift og at vi har verdier i form av patenter. at Det kan øke verdsettelsen av bedriften.
2: Ja, definitivt. Altså nå er det jo blitt mer og mer viktig eh, i det senere år, det er også synløre immaterielle rettigheter i bedrifter. Mm. Det er fortsatt dårlig, altså du går i en regnskap så er det alltid vedt selv med driften har en ett men det byner og bedre sig. Det viser seg je joå, at ofteå kanædretne være storeæige med se, når man ser på ogåå altså vi se kal gøre så op eller ved forjoner og svedre. Så sånn at de den en ugons set vilken type varmarkke design eller patent har kan ha til del store for et delt store varr for ett selvskap. H. Mm.
0: Vi har du nämnt den här licensavtalet och det handlar ju om vi får de här förnämte Petter Smartan alltså folk som har suttit i garage eller på köksbordet och funnit upp något fraktilt smart. Ehm de önskar att kommersialiserar det själva. Eh de likar kanske den kreativa processen mer än den kommersiella. Och då ser det ju på att sälge idén eller eller i det tillfället här sälja den konkreta lösningen eller licensiera den ut. Då vill ju vara avgörande så att du faktiskt får et patent.
2: Ja, altså en licens er ju basert på at du har en enerett i utgangspunktet. Eh, noen selger hele eneretten. Eh, altså de finner den opp, så får de en engangsbeløp. Noen lisensierer den ut og for et område, og så sier de Norge vil jeg ha selv, men resten av verden er for stort for mig. Så de lisensierer det ut til en aktør som da blir en en samarbeidspartner, og så får du en, har du en lisensavtale hvor du får en royalty for produkter som de selger eh, basert på din eh, enerett. Mm. Sånn at det er mange forskjellige varianter eh, på dette, og så sånn at licensiering er en type, eh, altså at du har en royalty, og det blir gjerne, går gjerne, ikke gjennom oss, men det går genom advokatbransjen. Mm. Og
0: det er vel ikke til å stekke under i storten at hvis du har en enerett, så kan du stort sett ta en høyere
2: pris. Helt klart. Og så er det selvfølgelig, skal man gå ut og få og prøve å selge det, så det er det klart at du må ha noe som sikrer deg at ikke de tar ideen fra deg. Mm. Og da er det, om du har en patent, eller et patent, eller om du har søkt, det er vesentlig. Altså du må ikke nødvendigvis ha patent i hånden, men gjerne en positiv tilbakemelding som sier noe om det er andre som har tenkt på det samme, eller ikke. Slik at uh, før man går i forhandling om mulig salg, så bør det i hvert fall ha levert en søknad som et minimum. Ikke gå inn i idefasen og selge det, og noen
1: kan ta det. Mm. Hur gott beskyttade är du av ett patent med en teknisk lösning? Ja, det är väl sån att själve alltså på att säga si, blueprintet altså den tekniska lösningen blir då där vis eller offentliggjort när det har fått ett patent och det på något sätt avvarter på det ditt så brännliga patent där för att komma med lösningar som kanske löser det samme problem eller behovet. Det är ett problem också.
2: Ja, altså en patent, jeg sier ene rett, noen kommer til å si en beskyttelse. Det eneste tidspunktet hvor vi hjelper søker, det er det tidspunktet hvor vi gransker, altså i tidligfasen. Når patentet blir meddelt, så er det opp til søker å opprettholde den ene retten og hevde den for andre aktører i markedet. Du vil aldrig vite hvor sterk det patentet eller den ene retten er før du hamner retten. Tingretten er jo ofte den instansen som brukes her i Norge i, i første instans da, i forhold til en sak. Men det er klart at med en enrett så kan du gå rettens vei og få dem stoppet. Men uten det så har du er det jo veldig mye mer usikkert hvordan det er. Du har selvfølgelig markedsføringsloven som kan komme til hjelp, men den er veldig mer ullen, og det er ikke nødvendigvis at du får medholden. Du må passe på enheten din selv. Det må du. Mm.
1: Så det er derfor jeg sier en enerett, og ikke, du får ikke en mm. Det tror jeg er viktig oppklaring, i sånn sett, at man mm. er klar over. At det er noe du må faktisk selv hevde og passe på, hvis andre bruker det, og du sitter på eneretten selv, men at det ikke er noen beskyttelse som sådan. fra ja. patentstyret eller genom patentene. Ja, nei, det er riktig.
2: så sånn at det er, det er en mangelvare hos enkelte. De sier, nå har fått en patent, jeg har fått en enerett, da er jeg sikker, men hvis du passe på, så er du kan du være noen som går under raderen og misbruker mm. din, din kunnskap og din enerhet til egenvinnings.
0: Mm, så man må være våken, rett og slett. Ja. Men hvorom alting er, så har du potens i hvert fall bedre beskyttet enn du ikke har det.
2: Ja, definitivt.
0: Ja, ja. Så, så frem til at du ikke er en, en typ Jonas Salk som ikke tog patent på poliovaksiner fordi han ville at den skulle være så tilgjengelig som mulig. Så frem til er en velgjører for menneskeheten. Så hvis du tenker business, så er det kanske en god idé hvis du har en patenterbar løsning å få patent på den. Mm.
2: Ja, det er det. Men det er jo mange, altså hvis du ser på IT-bransjen for exempel, så er ikke de for eh, patentering eh, ganske mange. Eh, fordi turnover, altså endringene, går så raskt, mm. slik at det de tar opp til 2 år, to år, før man får et patent i Norge. I Europa så kan det ta ytterligere fire til 5 år før man får en enerett. Slik at tidsaspektet her er kan være ganske langt eh, i visse områder, og det gjør at innen du kommer til målinjen din, i forhold til patent, så er markedet eller produktet ditt passé og dette er særlig IT-siden, så er dette er turnoveren veldig stor. Så hvis ikke du har et produkt som du tror kan leve lenge, så er det ikke den nødvendigvis riktige veien å gå. Derfor er det også noen som faktisk publiserer for ikke å bli stoppet, men de publiserer kanskje ikke alt, men så mye at de, det lille som er igjen gjør at de kan ha et lite hestodersforsprang i forhold til de andre.
0: Mm. Det er jo en veldig interessant strategi. Nei. I en bransje der det går veldig fort, veldig store endringer, at de da velger å publisere det de har funnet på, slik sånn at ingen andre kan komme og patentere det for å legge kjapp av veien for dem.
2: Ja, det blir litt som det eksempelet du viste. Du åpner for at andre kan ta i bruk din teknologi mm. samtidig som du da kanskje har et lite forsprang som du da ønsker å opprettholde mm. og utnytte så lenge som mulig inntil det blir en jevn kamp.
0: Mm. I forhold til verdiene som ligger i å ha et, et patent, vi pratar litt om i forhold til samarbeidspartner og investor eller sin siering den slags. Du hører blant annet om det å pantsette et patent. Hva ja. det innebærer?
2: Altså, pantsette et patent er jo et, en mulighet som blitt åpnet, jeg tror det var sommeren 2015, hvor dette blir introdusert, og det er jo for å gi kapitalinnskudd til gründere. Akkurat verdiverderingen er alltid vanskelig. Hvis du ikke har solgt noen produkter, så har du egentlig bare vyer, og da må du se på tilsvarende produkter. Så det er ett problem. Også altså verdisetningen av en enerett, særlig patent, det er, du har ikke fasiten før du er i mål. Det vil si når patentet da blir avsluttet. Men du har jo en del metoder, men da er det helst at du har vært i markedet, eller du har ganske like produkter, så vi så har videreutviklet et produkt, så kan du se på hvordan de produktene er i markedet, og bruke det som et utgangspunkt i forhold til da, verdisetting. Men det, det er alltid vanskelig. Det er, alle vil ha dette svaret, men det er, en, det er, det er ikke så lett jobb. Nei. Um, så vi pratet
0: litt mer om de kravene som stilles for å få et patent. ja. Da er det noen, noen mantra som går igjennom hos dere. ska skal være nytt nyskapende og nyttige. Veldig catchy og fin Kan Hva det betyr at en oppfinnelse må være ny?
2: Jo, altså, det er det mange som ikke er klar over. Eh, altså, omfanget av nyhetskravet. Eh, nyhetskravet er globalt, og det er fra tidens mål. Det vil si eh, at eh, hvis noen andre har tenkt på det, og de har publisert det et eller annet i verden, så en nyhetskravet til din oppfinnelse godt. Det vil si at du får ikke patent på det. Så man kan ikke få patent på noe som noen har tenkt på fra gammelt da. Vi ser på områder som for eksempel grønteknologi og da som bølgekraftverk, så er det mye mothold som kom fra 1890 til 1900. Det er, så det er en del som har tänkt på ting før. Man hadde generator, man hadde bølgekraftverk, så det, det er, folk har tänkt på det den gangen også, men teknologien har jo utviklet seg, så ting er litt mer effektivt i dag. Men det, vi ser at det er fra tidens mål, og det glemmer mange. Mm. Og det er heller ikke noe å si hvor det er den. Sånn at det, om det har vært Australien, Amerika, eller Himalaya-posten har en artikel. det betyr ingenting. Hvis den først har blitt publisert, og vi finner det, og det omtaler det samme som du eller søkere har innlevert, så er nyhetskravet utenfor. Uh, godt da det, er, ja. det du sier at det, det har blitt
1: tenkt på før men altså det må da ha blitt publisert ja. ikke sant, det er det du sier ja, det må Tidere. være publisert, det er ikke nok at det altså, holder holde du men... kan søke det opp på Google og du finner noe om det det er uh, skåpet av hvor som publisert. helst,
2: altså, i ja. dag så er jo internet en stor informasjonskilde mm. uh, men uh, vi har selvfølgelig store databaser uh, som vi søker i, mm. som er offentlig, men det er ikke like lett tilgjengelig å søke i for Mannen i gata, slik at vi har jo dyre og kraftige søkemotorer til søke. Og vi snakker da om 90 millioner patenter, tekniske dokumenter, og 100 millioner ikke-patentlitteratur, altså typisk for universiteter og forskningssenter. Så det er mye dokumenter.
0: Dere har jo en, en pekefinger som dere er mye fremme med, med, med god grunn om at mange gjør en tabbe her, at de prater litt for høyt og litt for mye at de sånn uforvarende, fordi de ikke vet bedre enn opp med å faktisk offentliggjøre hva det er de har funnet på, uten å helt være klare over det selv. Hva, hva er det som vil innebære en offentliggjøring av nyskapningen din som vil komme i veien for et patent? Altså, vi har vært på å skrive om det på internet, Vil det være å snakke om det for en forsamling med potensielle investorer? Så hvor går det her
2: grensene? Du kan se si at uh, utgangspunktet så er det en, off en hvilken som helst offentliggjøring. Altså på det mest ekstreme, så hvis du legger en blosjyr i en resepsjon hvor uh, publikum har tilgang, så er det faktisk en offentliggjøring. Eller et mulig offentliggjøringspunkt. Mm. Men der det i fleste brenner sig på, det er messer, mm. eh, videoklipp som de sätter ut på internet og så er det publicering av tekniske data på internet før de har søkt. Altså de lager en uh, søknad, men før den er ferdig, så publiserer de tekniske dataark mm. som de da skal ha ut på hjemmesiden sin, på sin hjemmeside, før de har søkt inn.
1: Det går kanskje an sånn at... å ut en liten teaser, altså jeg bare tenker hvis du skal snakke med investor her, og du sier at du har noe vanvittespennende og dette kommer til å patentere, så herregud, nå løser vi verdensproblemene på løpende bånd. Uh, hvor, dette er åndskilt spørsmål, men hvor mye eller hvor lite kan du da si før du tror over den grensen? Nei, altså du har jo lukkete fora. Eh,
2: altså et typisk eksempel som du viser, snakker om nå. Altså det å gå inn til investorer eller til potensielle samarbeidspartnere og vise det du har, det er ikke en offentliggjøring av information. Men alltid så vil det være en fordel, en fordel å gjøre ha noe levert inn før man tar og går med samarbeidspartnere i forhold til at de kan ta den fra det. Men eh, lukkete fora, eh, tausingserklæringer som man eh, kan få underskrevet, er også godtagbart eh, sånn sett. Men det som skjer er jo det at de du har en tausingserklæring med, hvis de prater med noen andre, så har du ikke noen garanti for at det da ikke går videre hvis de da, ved en forlagtighet, eh, for det har også skjedd. Mm. Altså at de rett og slett prater med en nabo, bare sånn overbordet, litt sånn som vi gjør nå, og så tänker de ikke på at det de prater om faktisk er hemmelig.
0: Det er ju litt intressant sånn at som jeg har et møte med fem investorer, og jeg får dem til å signere inkonfidencialitetsavtale, så er det et, et lukket fora. Men dersom en av dem får seg et par glass vin for mye, og skriver noe på Facebook, så kan det være en publicering, som kommer i veien for mitt patent. Ja, og da kan jeg selvfølgelig gå etter han personlig fordi han har brutt konfidensialitetsavtalen, men det skader meg ganske mye.
2: Det kan det gjøre, og det er dessverre litt sånn at det er ikke så ofte det skjer, men det vi, har, vi har eksempel på at selv en, en tauseserklæring, kan bli brutt. Det er ikke noe garanti hvis potensialet er stort. Vi har sett særlig store aktører hvis du kommer til utlandet, så er de, det er råd, råddyr mot oss små. Altså det er De tråkker over like også, hvis de ser stort potensial i det, dessverre. I Norge så er det stort sett ganske renslige forhold, sånn at her går det stort sett bra. Men i utlandet så må man være vesentlig mer forsiktig.
1: Er det noe land da utlandet som man må være ekstra
2: på, siden du først er inne på det? Nei, det er ikke noe. Altså, selvfølgelig, Asia er kopiens store hjemland. Det gjelder alle typer eneretter. Men det er selvfølgelig alle store aktører. Altså, det er ikke noe snakk om at altså, det er USA, det er overalt i hele verden. Altså, det er ikke noe, noen land. Det er mer aktøren i seg selv som ser et potentiale og da kan det være at de sier, ok, vi, vi, vi går rettens vei, og så hvis de tar oss til retten, javel, så trenerer vi så lenge at de går konkurs, det er mye sånn. USA har spesielle regler, så der er de veldig ferdige i rettssystemet på en negativ måte, men det skjer i andre land også. Det er ikke noe, noe forskjell, spennende. Altså. Ok,
0: mm. okay. Så, så det var da at det må være nytt, og så er det, det neste på nyskapende. Og det tror jeg, det har med at det må skille seg vesentlig fra eksisterende teknologi, er det riktighet?
2: Ja, det er riktig. Det sier også man skal ha å finne høyde, sier man også. Den vurderingen er jo subjektiv. Vi, det er jo gransker som tar stilling til søknaden. Så først så gjør man et søk i de basene man har i forhold til dokumenter som du kropp. Og så vil man bruke de dokumentene i forhold til vurderingen av nyskapelsen, altså hvor forskjellig er dette, fra det som fra altså den søknaden jeg har på bordet, hvor forskjellig den fra de dokumenten jeg har funnet. Eh, og det er jo gransker som gjør en vurdering, men vi har metoder, altså vi har en prosedyr vi skal følge for å være mest mulig objektiv. Eh, men selv det så kan jeg komme til at det er patenterbart, men sin annen med de samme dokumenten kan si at den er ikke patenterbart. Så det er litt sånn, eh, det er ikke så renskåret ut men det er, det, det er vurderingen av forskjellen, altså hvor mye, hvor mye nytt er det her i forhold til det som er i eksisterende teknologi.
0: Mhm. Og det er jo alltid vanskelig på, på de tingene her, fordi man ofte opererer med standarder, så innenfor sånn deformasjonslov og den slags, så opererer man med en standard som heter en, en vanlig, rasjonell, opplyst borger vil uh, han tenke mindre om noen på grunn av det her. Innenfor det her med patent, så er det at det dere prøver vurdere, blant annet, vil en teknisk kyndig person relativt enkelt kunne komme til samme konklusjon som deg?
2: Det er jo det man skal vurdere, og, og det man definerer det er det vi kaller på fagspråket fagmannen mm. fagmannen er en som da kjenner til all teknologi på søknadstidspunktet og alle dokumenter rundt omkring i verden og den siste biten er jo litt urettferdig for enkelt søkere de føler at dette er jo direkte urettferdig jeg kjenner jo ikke til alle dokumenter hvorfor skal fagmannen gjøre det men det er måten vi må gjøre en definition for å kunne ta stilling til nyheten nei oppfinnsesøyden her Mm. O det er det så vi definerer fagmannen, det vil se si at vi ser på at hvis en snacker finner op någet som er in for Så vil fagman, det ikke være naturligt for fagmannen å gå til for eksempel, og gå et elektronikkområde for exempel. O fin en røsning. så der sånn med så kan man se si at en når finse, hvor en snacker har bruker en elektronisk opfinse tilå hjelpe seg i konstruktionssarbejde eller i konstruktion. Så kan det, vil det være tilstrekkelig for å være eh, og ha en være tilstrekkelig forskjellig fra det som er i dag, i forhold, selv om lignende teknologi finnes på elektromarkedet. Hmm. Fordi at det er ikke naturlig for en snekker og, eller en bygdminister å bruke den type produkt i sin eh, konstruksjon, for eksempel.
0: Men betyr det at i en situation der oppfinneren selv har gått på tvers av sitt felt, vil kanskje tersken for å få et patent lavere?
2: Ja, det vil det jo være da, for mm. som jeg sier du definerer jo fagmannen men selvfølgelig, altså hvis dette er en ren hyllevare så kan du se si at du vil jo se på vil det være naturligt for den mannen og denne personen å gå og få ta den teknologien, hente den og bruke den på den måten han har gjort eller hun har gjort, og det er jo da den vurderingen vi må ta stilling til men det er jo slik at Eh, det her er jo en lavere verdi på oppfinnelsen fordi det er teknologi som er anvendt på et nytt område for vi har jo tre typer kategorier patenter vi har produktpatent eh, og så har du en fremgangsmåte patent og så har du en anvendelse og produkt vil alltid ha den sterkeste eh, verdien eller høyeste verdien så kommer fremgangsmåte og så kommer anvendelse og dette eksempelet jeg viste er jo et eksempel i forhold til anvendelse. Så det er en svak kategori, så det gir ikke noe sterkt patent, men det vil likevel kanske gi en ene rette. Mm.
0: I forhold til, ok, så da vi prater om nytt og nyskapende, jeg har lyst til å komme litt tilbake til som kan patenteres, for en ganske måte å den slags. Men den siste kategorien er at det må være nyttig,
2: og det ja. gir jo mening. Ja, nyttig er jo riktig, men det er også ett annet ord som også bruker, det skal være industrielt anvendbart. Det vil se, si at du vil ikke få patent på et maleri, selv om det er et fysisk produkt, men du kan få et patent på en malingsteknikk. Mm. Så det det går på her er jo det at det skal være reproduserbart og gjøres, kunne gjøres om og, om og om igjen på helt identisk måte. Så hvis på noen tilfeldigvis på noe veldig, altså kommer fram til et produkt som er uten men de klarer ikke å gjenskape det, så vil de ikke få lov til og få patent på det produktet. De jeg, må faktisk kunne gjenskape produktet igjen og igjen.
0: Ja, så et slags skalerbarhetskrav egentlig?
2: Ja, i forhold til volym, ja. Altså, mm. Det må kunne reproduseres. Altså, det som er, er jo at et patentskrift, eh, det beskriver jo en fremgangsmåte, eller, og, en, eh, og et produkt som skal kunne gjenskapes av en person med tilsvarende bakgrund helt identisk som det søkeren har. Ja. Mm. Sikra at hvis jeg, hvis du skriver og lager en søknad på et produkt og jeg med samme bakgrunn som deg leser dette så skal jeg kunne lage produktet kun
1: med den beskrivelsen foran meg. Hvordan fungerer det i praksis? Altså, er det, hvordan testes det her? Det blir aldri testet
2: eh, sånn vi, altså,
1: Patentstyret vil aldri, over, da, et, vil aldri nei,
2: altså, Vi vil ikke teste det Men andre fagfolk vil jo kunne teste det Vi ser det typisk innenfor Kjemi eh, Maling, medisiner og så videre Så prøver de å gjennomføre Den samme prosessen Og så kan det være sånn at eh, De faktisk ikke kommer frem til det samme Så sier at dette her fungerer ikke og da kan du risikere at eh, patenter faller. Hvis, da må man da inn og vise til at man faktisk, det faktisk stemmer. Mm. Men vi i mottaksmyndighet, som vi er patentstyret for patent i Norge, vil ikke overprøve eller gjennomføre noe test. Vi har ikke noen labber eller annet mm. for å kunne gjennomføre dette her på noen måte.
0: Ja. Mm så är ju bland annat att det behavdas i artiklar och sånt ett exempel så var någon som hävdade att Apple det levererade hundratals patentansökningar på ting där man ikke ser først att det här är de kommer att genomföra i det hela tatt. Ehm och då det spekulation att de gör det här kunfr förhindrar konkurrenter, ikke för att de det är tänkt och kommersialiseras självt. Er det noe av de fritt fremfører, eller?
2: Det er fritt frem. Altså, vi har jo de som, det man ikke er så glad i, det er disse patentrollene, som det heter. Det er advokatkontorer som kjøper opp, eh, kaller det hvilende patenter, hvor de har sjekket markedet, ser at det er et potensiale. Eh, de bidrar ikke, på noen mm. måte. Så de er ute til å blokkere andre, eller få lisensavgifter eh, til alle de kan, men de produserer ikke. Det er kun for inntjening av penger. Så de kjøper opp sovnepatenter fra oppfinnere som da ikke har realisert dem, eller ikke har sett potensial, eller ikke har midler selv, eller gjør de samme undersøkelsene, og går ut og bruker det for å stoppe produkter som er i markedet med en eller patent, sovnepatent som plutselig dukker opp og blir da iverksatt og brukt mot de produktene som finnes deres. Mm. Bergen har hatt et par sånne tilfeller på typisk på klær i USA. Yeah. Dette er jo mest utbredt i USA, men det finnes andre steder også. Men, så den, den er ett problem. Men det er ikke noe for, som jeg nevnte tidligere, patentportefølje. Det er helt vanlig å lage patenter som er på utsiden av kjernepatentet sitt. Så, sånn som uh, I, I, altså Apple, som da har iPhone, så har de en del teknologi rundt uh, den telefonen. Uh, så, men noe av det er kjøpt, så de har kjøpt opp mindre firmaer for å få den teknologien til sitt eie. Og så er det en annen teknologi som da er ikke så viktig, men som de bruker rundt, som da, uh, for å få en helhetlig enerett rundt produktet. Mhm. Og det er ikke nødvendigvis at de ønsker å sperre andre, men det er også for å sikre at andre ikke skal ta, kunne stoppe dem i deres egen produksjon og ideesanking i forhold til produkter.
0: Mm. Og patentroll er jo et fryktelig fint begrep. For hele, hele poenget med denne patentordningen er jo, altså man ser jo på altså R&D, altså research, innovasjon og forskning, som noe som er positivt i seg selv. Og så er patentordningen der for at det skal lønne seg å med Innovation og nyskaping om man skal kunne tjene penger på det og få tilbake de ofte veldig store kostnader man skal med til det men samtidig insentiver publisering sånn at liksom, verdens helhetlige innovation. for alternativet hadde jo vært å holde alt hemmelig og så tenker man veldig rundt det at dette er et godt kompromiss som gjør det mulig å tjene penger på å drive med innovation og nyskapning men også insentivere å gjøre det tilgjengelig så videre innovation kan skje i fremtiden
2: det er jo det som er, å kalle det grunnprinsippet i patentverdenen, er jo akkurat det. Mm. Du får en enerett som er gyldig inte 20 år, eh, 25 år for da medisiner, eh, mot at du publiserer og gir din kunnskap, til, gjør den tilgjengelig for publikum. Slik at publikum kan videreutvikle ditt produkt, slik at man får en ytterlig innovation får en forbedring av produkter. Vi ser jo dette veldig mye, sånn som for eksempel Toyota og Tesla. Det var jo mye skriverier for et års tid, hvor Tesla sa at liksom, ja, nå, å, nå har de fristilt patentene sine, men det er ikke helt så enkelt. IBM har også gjort dette i mange år. Men det de gjør er at, for, så, ta Tesla og Toyota som to eksempler, men Tesla har batteriteknologi, sånn at de sier at alle som jobber med batteriteknologi ska få kjennskap til deres patenter og få lov til å bruke dem mot at de selv gir andre muligheter til å bruke det de finner opp. Og dette er jo for å intensivere og forbedre batteriteknologien. Toyota har gjort det tilsvarende for sin hybridteknologi, og det er så brenselceller for exempel. Men der må du søke, så der må du gi en begrunnelse konkret til Toyota, og så velger de ut noen, og igjen så får du tilgang til å bruke deres patenter, men du må da også gi tilgang til andre på tilsvarende måte som du har fått tilgang, til andre som ønsker å se videre på dette. Så det er, det er flere, det har begynt å bli mer åpent, som jeg sa, ikke så mye blokkering, men mer å få en standard og videreutvikling, det er viktig. Så ja, prinsippet er at man offentliggjør sin teknologi, og så får man en enerett, og så vil det være opp til andre å kunne videreutvikle det, se potensial i det og bruke det. Mm.
0: Skal vi hoppe tilbake til vad som kan patenteres? Da, da, den, det du sa var den sterkeste beskyttelseskategorien, som er konkrete tekniske produkter og løsninger. Ja,
2: det er, det er det vi kaller produkt eller anordning. Eh, det er jo den fysiske biten. Det er alltid det som viser sterkest verden, for det, eh, det er det som liksom er basisen. Det trenger jo som sagt, det kan godt være en medicin så du kan se en kjemisk formel, det er også et produkt, men det kan være en glidelås, som sa. det kan være en oljeplattform og alt i mellom. Så det er liksom fra store til små enheter. Og det produktet vil alltid stå sterkest, fordi det er unikt. En fremgangsmåte kan være unikt for et produkt, men samme fremgangsmåte kan brukes, kanskje, eller lignende fremgangsmåte kan være brukt for andre typer produkter også slik at det ikke like, har ikke like stor styrke i sånn scene. Mm. Så det som er vanlig i en patentsøknad, er å levere inn et kjærligav, som da står på produktet, og så vil du ha en fremgangsmåte ofte, relatert det produktet, hvordan det skal brukes, hvordan det skal settes sammen med, kanske modulbasert produkt, for eksempel. Sånn at det kan være en fremgangsmåte til det, og så er det noen ganger også anvendelse. Men det er ikke alltid anvendelse blir brukt, Mm. men men det så, veldig ofte så vil en og samme søknad inneholde i hvert fall de to første kategoriene produkt og også fremgangsmåte for det vil som regel være alt en fremgangsmåte knyttet til produktet.
0: Men ett et eksempel på en, en, å patentere en fremgangsmåte for eksempel norsk hydro på begynnelsen av 1900-tallet vil de lage kunstgjødsel man bruker noe lysebue skal ikke la seg forstå, forstå detaljene i det her. Men det er jo da i prinsippet noe som alle kunne gjort. Fordi det du fremstiller noe fra ting som eksisterer i naturen. Men de var de første som tenkte på den måten å gjøre det på. Og derfor fikk de da patent for den fremgangsmåten. Er det riktig?
2: Det er riktig. Ja. Og så er det det at liksom, det er ikke bare, bare å tenke på så kan skal ha lysbu. Den lysbuen har en viss temperatur. Og, mm. <laughs> så det er klart at det er en del ting hvor de bruker ting i naturen for å skape et nytt produkt. Men det er ikke innlysende. Og det kan også være teknologiske fremskritt som gjør at en idé fra tidligere ikke var realiserbar, men i dag så er den det. Vi ser jo dette her innenfor veldig mye nanoteknologi. Det er så smått, men i dag så har vi teknologi for å kunne utnytte den, men det kunne vi ikke eh, før. som sånn ser teknologisk utvikling.
0: Mm. I forhold til um, anvendelse, for eksempel Pfizer, så han brukte eh, sildenofil som var en hjertemedisin. Mm. mot impotens. Ja. Og så det på patent på den anvenelssen. Ja. Er det der sådan at du bruker no som existerer på en nye mate, men forige du den første så tankte på det, så kan je få potvenelssen eller er det mer som skalhav.
2: Det var n no ogå altså, er en, er je jo først man ut på det, men ogå altså, de såve denne bieffekten. Hæ jo bruke denn med de siden mot hærte så det en bieffekt som de søte, og det, er det som mfte her på den typen når de infomedicin, så er det så kalt overasken effekt. Det vil se si at man oppdagen oven tilælhet ved det samproduktte. O så leverver man in en egen søknat speseffekt på det lille området som dette i dette så det gælle for. I det stillfle reserve det at du snakke om og det var jo, som ste det bre en egen søknad på det og den ligger jo inne og er godkjent, men det er en overraskende effekt som egentlig ikke var det som var tiltenkt mm. men siden det er nytt og inatenkt på det før så ja, ja. Også, men hjertemedisinen var jo allerede patentert men denne effekten var jo noen overraskelser som de ikke var klare over før de da begynte å teste medisinen ut
0: mm. hvis det er som hører på det her og de setter med en oppfinnelse eller en fremgangsmåte eller hva det måtte være, og de det på å starte en prosess med potensøknad. Hva burde de tenke på før de setter i gang?
2: Ja, altså for det så er det å sig seg orientert. Det er å gjerne ringe oss i Patensstyret, få mer mest mulig information. og så er det å tenke, sette seg ned og prøve å beskrive oppfinnelsen sin. Hva er det for noe? Se på hva er det vi mener er nytt, Søk gjerne, kan ta en forundersøkelse hos oss også, for se om någon andre har tenkt på noe lignende, slik at man ikke oppfinner hjulet på nytt. Vi ser det dessverre alt for ofte. Hva er en forundersøkelse? En forundersøkelse er egentlig en granskning, så det, men det er ikke så stort krav til innholdet i det materialet som blir brukt som basis. Når vi gransker en patentsøknad, så har vi det som heter patentkrav, det er det som definerer enretten din. I en forundersøkelse så er det stort sett bare en beskrivelse av oppfinnelsen, og den bruker vi som basis for eh, en granskning, som gir en tilbakemelding til søkere om det finnes noe lignende på markedet. Det er ikke dermed sagt at det tar hele oppfinnelsen, men det kan være at den tar hele deler eller ingenting. Hvor mye koster en sånn forundersøkelse? den ligger på cirka 1500 kroner inklusiv moms eh, per time vi bruker. Sånn at det blir jo noen, noen kroner noen ganger, noen reagerer på det, men stort sett så vil en forundersøkelse kunne gjøres fra 50 til ti timer. Så det er ikke noen store summer, og det kan være vel verdt å gjøre det, før man begynner å virkelig bruke penger i forhold til produksjonsfremstillinger og så videre, som koster mm. mye, mye mer.
0: Mm. Så det kan være et fint første steg, egentlig. Ja. ja.
1: Men hva klarer man selv her? Klarer man den forundersøkelsen? Det vil si at... Uh jeg og Mats og AS klarer å sende inn en beskrivelse av det nyskapende med produkter som vi ønsker at dere skal finne Det kan vi klare selv, kanske.
2: Ja, altså, selve beskrivelsen av produkter og fremgangsmåten, det er det
1: ofte oppfinner som kjenner best.
2: Okay, vi har litt, det er en konservativ bransje, så det er litt formalistisk på selve oppsettet. Men da kan man ringe inn og spørre hva er det jeg trenger å beskrive i forhold til patentsøknaden? Men ellers så er det jo du som finner som kjenner produkter best. Det som vi oppdager og ser ofte, det er at de er redde for å beskrive oppfinnelsen i sin helhet, fordi de er redde for at noen skal ta den. Så den er for dårlig beskrevet. Så veldig ofte så er det, en, særlig gründere og privatsøkere, så er ofte søknaden for svagt eller for lite detaljert, slik at vi, den, det vi, finner, vi finner så mye dokumenter som tar det de har beskrevet, mens oppfinnsen deres, som kan være en liten detalj, den har de ikke beskrevet, for jeg er redd for at den skal noen ta. Så det er veldig viktig at de faktisk beskriver hele oppfinnsen. Gjerne med henvisning til figurer, hvis det er mulig. Eh, slik at, eh, så det, det kan dere gjøre. Og, eh, en søknad koster heller ikke så mye. Altså for, en for en privatperson eller firmaer med mindre enn 20 ansatte, så ligger søknadskostnaden på 850 kroner her i Norge. For mer enn 20 og større firma så er det 4200, det er ikke noen store summer for det å levere i en søknad. Når det gjelder det du spurte om i forhold til å granske selv, vi har jo en søkedatabase for alt som er registrert av søknader og patenter som er publisert i Norge. Så der kan vi bruke søketjenesten vår, den er begynner å bli veldig, veldig bra ellers hvis man skal se i andre deler av verden, for å være sikker på kanskje for et større nedfallsfelt, så har du jo blant annet Google Patents Advanced, som også er en veldig bra søkemotor for, for privatpersoner å bruke. Og så har du selvfølgelig den som tar alt, det er, heter jeg Spassnet, men den er veldig enkel, altså den er litt grov i måten du utvelger seg av søknader, og ikke så lett å bla gjennom dem, men den tar alt som er av patentinformasjon. Så der søker du de i 90 millioner dokumenter. Så det er, men, men selvfølgelig det er, det begynner det å komme flere verktøy det, som er mer tilgjengelige uten store kostnader for gründere og privatpersoner. Så det skal gjøre det litt enklere å gjøre en oppstartssøk eh, og bare se om noen har tenkt på dette før.
0: Mm. Men det er vel med, med som som er det meste annet, at det er omtrent et eget fagfelt. Det finnes jo svære internasjonale advokatfirmaer som kun spesialiserer sig på patent. Så det at du er en god oppfinner, betyr kanske ikke at du er verdens største ekspert på å gjøre denne type undersøkelser på forhånd. Så det kommer kanske et punkt der man trenger å, å innhente professionell hjelp.
2: Ja, men som jeg sa, det er jo en profesjonell tjeneste mm. som vi gir til alle som ønsker det, privatpersoner som firmaer. Eh, når det professionell profesjonellhjelp så vil jeg jo si at det er jo lurt, eh, i, i, særlig i forhold til det å definere eneretten som skal ha disse patentkravene. De skrives på litt sånn kokette språk. men det er veldig viktig at man får med sig alle de eh, tekniske trekk som er nødvendige. Eh, og så er det litt sånn kotymer som ikke alle er kjent med dette med, vi kaller det selvstendige krav og uselstendige krav. Eh, hvor det selvstendige kravet står alene, mens de uselstendige kravene de definerer da i, for, i sammen med dette selvstendige kravet. Så de kan ikke stå alene, men sett sammen med det selvstendige kravet, så definerer de en, en ny teknisk endring av produktet.
0: Mm.
2: Sånn at, og de kan være fordel å ha en profesjonelle til å hjelpe seg med, fordi at det er ikke like lett å gjøre det er, en, det er en måte å skrive på det på, men glem språket i seg selv, men det er mer det at det oftest glemmes tekniske trekk. Så, det som er spesielt med patent, ja, det gjelder jo egentlig alle gjenretter, det er at bordet fanger. Så det øyeblikket du har innlevert søknaden, så kan du ikke gjøre endringer eh, i søknadens beskrivelse eller figurer. Da må du levere inn en ny søknad eh, som bygger på den første, for eksempel men du kan ikke endre på noe. Når den først er inn, så fanger bordet.
0: Mm.
2: Og det er også mange som kan er klare over.
0: Ja, men patenter kan vel utfordres av det.
2: Når du sier utfordres, ja, altså patenter, når det først blir publisert, og sånn er offentlig, så kan noen utfordre patenter og si at dette mener jo at det ikke er patenterbart. Det er ikke nytt. Altså, det er nyhetskravet det går på. Sånn at det, blir, det er ikke før søknaden blir offentlig tilgjengelig at man kan få ut bli utfordret på det området. Eh, og det er jo, kan ta maksimalt 18 måneder. Mm. Sånn at man har en periode på ett og et halvt år eh, hvor søknaden er skjult for publikum. Eh, og det gjelder da de første 12 månedene, som vi kaller prioritetsåret. Eh, hvis du ønsker å gå til andre land, så må du videreføre før det har gått 12 måneder men ska ha no men för den nasjonala söknaden som leverer till Norge så är det då 18 månader som gäller som maximal väntetid før den blir publisert.
0: Mm. Men hvis jeg, har, hvis jeg ønsker å ta patent på en teknisk løsning som jeg har og det er i en bransje der jeg vet at her er det store pengesterke aktører. Ehm um, som kanskje kan tenkes å mislike her fordi det føler at det kommer i veien for deres videre produktutvikling. Um, vil det i en sånn situasjon være mer viktig at patentsøknaden blir skrevet på en korrekt måte, er det kanske ett argument for å i større grad bruke profesjonell
2: hjelp? Ja, definitivt. Altså, men jeg vil si det, du kan se si mange klager jo på at altså det koster så mye. Altså det å gå til et patentkontor da, som er de eh, professionelle ute i markedet. Eh, når det gjelder patenter så, så koster det jo en del å få gjort det. Eh, og vi snakker der fra stedet 20 000 til 50 000 for en helt vanlig søknad avhengig av komplexitet og antal sider men det er klart at skal du in i et market, hvor det er pengesterke aktører så vil det også si at det er mye penger å hente så det er klart at det er viktig å ha en ordentlig søknad hvis ikke så vil du eh, få eh, motbør og de store vil selvfølgelig prøve å, å hindre dig i dette og det er klart at de store aktørene, de er jo interessert i og utvikle ting på egen hånd. Det er klart at uh, sånn er det jo. Men det er ikke alltid de beste ideene kommer derifra. Men det kan være at hvis du først har levert inn søknad, de ser en god idé, ja, så kan det være ville de vil tilby deg en, en pris, eller lisensiere. Så der er jo ikke nødvendigvis uh, at du vil fortsette som en aktør. Ja. Uh, du hadde en tilfelle for to studenter i Trondheim, eh, levert inn en søknad på, på en sensor for oljebransjen, og etter et, 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 et par forsøk så fikk de, de innertid og tjente en halv, million, nei, halv milliard, altså 500 millioner på den, sammen yes. med investorer. Så sånn det er noen sånne stjerneksempler på at det går an, og så er klart at går det inn i åldrebransjen for eksempel så er det jo klart at aktørene de opererer med store penger men de er villige også til å betale for gode ideer slik at hvis du først kommer inn så er jo spørsmålet skal jeg ha min egen bedrift konkurrere med dem eller skal jeg selge til dem og få pengene eventuelt lisiensiere si ut dette er en vurdering man må ta når man er i det området det segmentet fordi å starte opp en egen bedrift det er ikke så lett å bare starte opp en en idé. Man må ha noe mer å bygge på. Så hvis man har et produkt som er en one time all high, så er det klart at det å starte en bedrift på det, ja, man får en veldig god oppstart, men man skal også klare å holde liv i bedriften over tid. Mm. Så da er det spørsmålet. Dette er vurderinger som en grunder eller en offinder må ta stilling til. Ja. Det er vel litt på siden det du
0: jobber med, men du har jo erfaring fra dette feltet. For det er en ting som... Vi har en del som spør oss om, for de har en oppfinnelse. De ønsker i utgangspunktet ikke å produsere det selv, men så er det hva det strategisk fornuftige å gjøre når man ska forhandle med etablerte aktører. Og da velger mange å lage en egen bedrift, for de ønsker å gi inntrykk av at hvis ikke, får, hvis ikke dere tilfredsstiller kravene jeg har, så gjør jeg det selv. Så de vil gjerne også faktisk ha den muligheten for å putte seg selv i en sterkere Har du någon umiddelbare tanker om, som du ser på lisensiering som en möjlighet hva er en god fremgangsmåte der?
2: Og så når det gjelder lisensiering, jeg vet ikke om det bidrar noe mer i forhold til det å ha egen bedrift. Men det å ha søknad, eventuelt ha patent i hånden, det bidrar vesentlig. Hvis man da i tillegg tar kontakt med investorer, så kan du se at hvis man har ønske om å gå til en bedrift man vet jobber i bransjen, jeg har eksempel på det hvor folk har en ny variant av en ett lok til bruk på medisinklass, på jusflasker, på melkekartonger, alt sammen, for å se at den faktisk har vært åpnet eller ikke. Så sånn at du, du får en indikasjon. Og det finns mange varianter av det, men dette var en väldigt bra løsning. Og vedkommende ville jo ikke ha egen bedrift, men gikk til da de som produserer melkekortonger i Norge, og medisinglass og så videre. For det som er viktig er jo det å se om noen faktiskt har åpnet et lokk, og så er det det at man kan ikke skjule indikasjonen etterpå. Altså når den først har blitt synlig, så er den der. Du får den ikke bort. Det er, så det er jo et eksempel hvor folk er interessert i å selge hele konseptet, men da har han på en tennsøknad i bunn. Hvis det nå ikke er noen som vil kjøpe produktet ditt, så vil jeg gå til investorer for se om de er interessert i å bygge en bedrift basert på produktet, eller i det støtte til å kunne starte opp. Bare et tips der, husk på at investorene de er, har ett formål stort sett, og det er å bygge det opp for så å selge. Slik at hvis har investorer som kommer inn, hvis de får for stor del av kaka, så risikerer du at de vil selge bedriften helt åldent, og du sitter igjen med den babyen din, forsvinner ut døren til noen andre. Men selvfølgelig, du får jo da kroner for det, men det er ikke sikkert det man ønsker. Mm. Så det er litt sånne vurderinger man må ha. Men patent, jeg vil nok sørge for at man har en enighet, har en, noe som man kan slå i bord med i forhold til det når man skal selge det. Og jeg tror ikke det å ha, et, om du har et firma bak, eh, så tror jeg ikke det betyr så mye hvis ikke du har solgt produktet, så du kan vise til et marked. Så hvis du viser til market, marked, da snakker vi om oppkjøp, så det blir en litt annen type eh, salg og en litt annen type Eh, kommunikasjon, for da må du ha et marked, da må du ha en etab være etablert i markedet hvis bedriften skal ha noe verdi sånn som jeg ser det da, min erfaring mm. hvis du ikke har bedriften den bare nystartet så er det jo ikke noe mer å jeg tror ikke du har så mye å bygge på annet enn, du har patentet, du har bedriften men da er det snakk om oppgjøp av bedriften eventuelt da, men da er det klart at hvis du har solgt og du har noe kroner, altså beløp på forholdet til, det blir et helt annet ballspill selvfølgelig.
0: Mm. Jeg vil si at dersom man forventer at lisensinntjening kan bli fryktelig stor at man da ønsker å gjøre det via et aksjeselskap, så at for eksempel man kan ta ut i lønn det man ønsker i lønn, og resten av eventuelle inntekter kan man da kanalisere ned i datteselskap, altså skal holde på med eiendom, eller bruke lisenspenger til å utvikle nye ideer, og den slags. Ja. Det kan være en forretningsmessig avgjørelse her også, som spiller inn.
1: Jeg tänker det er en fin måte å få vist frem produktene i det så da, hvis du går ut og tilbyr lisensiering, slik sånn at ja. du ikke kjøper genom et selskap. Ja da, altså det som er, altså
2: lisensiering er veldig det er mange forskjellige typer lisensiering, men du alltid det er et usikkerhetsmoment i forhold til lisensiering, og det er vil de ha lisensen for ha kjø, bruke den, eller for å bare ha kontroll på den mm. sånn at litt, her er det må man være nøye med hvordan avtalen blir gjort, fordi at volym eh, er klart ikke sant, skal du ha en royalty på et produkt, eller er det en, en licens eh, i forhold til verdien, potensielle verdien av produktet, slik at, at man betaler en årlig avgift uavhengig av antal produkter de selger, for eksempel. Slik at for det man må passe seg for er at, som med alle andres ingent større bedrifter, sånn som Apple, de kjøper jo opp konkurrenter hvor eh, ikke for nødvendigvis å bruke teknologien, men for å få færre aktører i markedet. Eh, og det gjør også, gjøres også ved lisenser, så det er jo da om du skal ha eksklusivere licenser eller ikke, for eksempel. Så hvis det gir en eksklusiv resens, så må du passe på at du ikke blir tatt med buksene nede, så har de en eksklusiv rett, men de selger ikke produkter, så produkter kommer ikke ut på markedet sånn som du hadde først håpet. Mm. Så man må ta litt, tenke litt gjennom sånne ting også. Men dette vet advokatet mye bedre enn meg, mm. men dette her er ting som bør vurderes i forhold til hva er formålet med å lisensiere ut. Men det er helt klart at å lisensiere, hvis du ikke ønsker å starte opp selv, ja, det er en veldig fin måte å få en inntektlønn, altså såkalte royalties men da må man også ha en enrett i bunn, du får ikke noe særlig lisens basert uten en enrett eventuelt mm. da må du produkter være innarbeidet veldig godt i markedet så du har en markedsføringslov som virkelig kan støtte deg bak mm. um,
0: et spørsmål på dampen her um, jeg forstår det sånn at norske bedrifter bruker patent i mindre grad enn mange i utlandet når det kommer til å beskytte de materielle rettighetene sine hva kan være årsaken til det? Er det dårlig -kompetanse, eller?
2: kompetanse altså, Jeg tror nok det er kanskje en kombinasjon. Noen av det ene er IPR-kompetansen, det andre er kostnader. Altså, det det verserer at å, dette koster millioner av kroner å få i drift, men det gjør ikke det i Norge. Altså, I Norge, og han ha en enrett i Norge, er det ikke dyrt. Det når det går til utlandet, da begynner kronene å rulle men da ligger også potensialet i produktet også der, sånn at det, det hänger sammen. Men det er helt klart at vi, vi sliter litt med at IPR-kompetansen, altså det å, å være bevisst rundt IPR, er for dårlig blant veldig mange bedrifter i Norge. Eh, og det er jo en av de mantraene vi har ute når vi er ute i, på konferanser og så videre, det er å være synlig, sørge for at folk ser mer og titter litt mer på det og IPR og en av de tingene som er viktig det er at uansett om du skal ha patent eller søke patent selv, så er det viktig at du faktisk gjør det, har et bevisst forhold til det som skjer utenom fordi du marker det eller den skogen som er ute la meg representere på den måten her tenk dere Norge som et skogsområde det skogsområdet har x trær Hvert tre representerer en rettighet. Å kunne gå gjennom en skogen blir vanskeligere og vanskeligere. Det ene er søknadene som blir levert in i Norge. Det er ikke mer enn en tusen søknader per år, og cirka halvparten av dem går videre og få en patent. Men i så var det 7000 patenter som valset in direkt in i Norge fra Europa, fordi vi er medlem av epo og den andelen har gått opp mer og mer vart år. Og som sagt, i fjor så bygget den nesten 7000, i tillegg til det som er allerede fra norske søknader. Så det ligger en bond på 500 fra norske søkere, så er det disse 7000 fra Europa, og så er det også noen søker så såkalte PCT-søknader, som kommer in til Norge. Så den skogen den blir bara tettere og trettere, og vanskelig og vanskelig å forholde seg til, så det er veldig viktig at man faktisk går ut og finner ut er det noen som har noen rettighet eller enighet på det området som jeg nå har tenkt å gå ut i, ut med? Altså, har noen tenkt på det samme? Og så altså, noen får en idé, å, det der, jeg skal bare selge det produktet. Men hvis det er noen som har patent i Norge, så kan de ikke selge det produktet i det hele tatt. De kan ikke engang importere det. Sånn at det er viktig å forholde seg til IPR. Vi mener også at mange av bedriftene er ikke flinke nok til å søke patent. Altså de, de vurderer ideen sin som er svak til å få patent på, hvor det ikke nødvendigvis er tilfelle. Så sånn at det er eh, mange som bør ta seg et tak i nakken og være flinkere til å se på hva som skjer i bedriften. Eh, og sørge for at de får hva er det som er kjerneteknologien min. Er det en sikkerhet eller ikke? kan noen komme ta den fra meg, eller deler av den, så jeg får problemer. Så det er kjempeviktig. Mm. Betyr
0: det at kanskje flere burde tenke på å, å gjøre forundersøkelser tidligere i utviklingsprosessen? Så altså ikke nødvendigvis vent til du setter med din oppfinnelse eller din tekniske løsning, etter at du har brukt noen hundre tusen, kanskje til og med allerede på idéstadien, når du skjønner at det her kan jeg gjennomføre, bør jeg gjennomføre det her? og gå rett på en forundersøkelse.
2: Ja, så forundersøkelse bør gjøres så tidlig som mulig. Det vil si at du gjør det på et tidspunkt hvor du har et, du, du har i princip et koncept Ok, produktet er ikke ferdig, men du har en god idé på hva er det du ønsker å lage. Har noen tenkt på det før? Gjør det så tidlig som sånn du får en tilbakemelding, om om här är en du får tillbaka en skog av eh, søknader som og patenter som ligger där eller om det er ett dokument som viser liknande teknologi og med andra ord marke det helt öppet. Gör det så tidigt før du investerar. Vi hade ett morsomt tillfälle här för jul, hvor vi hade två grundare som kom på besök med en idé. Idén slog vi i lopp av 5 minuter. Men vi visade dem hur de kunde söka på nett, og de syntes det var veldig overleit. Så gikk det en uke, og så ringte de oss opp igjen og sa «Tusen takk for tipset. Vi har aldri hatt det så morsomt noen gang. Det er jo masse der ute, vi har masse, masse nye vi på videreutvikling av en redd eksisterende teknologi. Mm. Så det er, det, vi kan også se si at altså 80 prosent pluss av nyere teknisk informasjon ligger i patenter. Bare 20 prosent ligger ellers». Mm. Så hvis du skal finne ut noe, så hvis du har produkt og du lurer på noe, søk, så er sjansen mye større for at du finner ut om det er noe der, og du slipper å oppfinne hjulet på nytt. Så det er, det er mitt råd, også tips er, søk, ta en prat med oss hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, søk vår via vår hjemmeside, eller søk på de motorene som er der ute, som er gratis, for å se hva finnes.
1: Så er det veldig ordentlig til telefonen til en stål da. Det er jo bare å ringe inn. Du sitter ja. jo veldig kompetente personer der på andre siden og det det. svarer vi, det vi har snakket om noe mer til.
2: Ja, vi etablerte ett eget kundesenter for noe halvandet år siden, og det har fungert eh, veldig, veldig bra. Eh, vi har fått også positive tilbakemeldinger på hvordan vi, er, men vi de sitter er, med det er jo 12-13 kunnskapsrike personer som sitter der og svarer på telefon direkte, ja. så du slipper bli videreført til den ene og den Så... Vi tar gjerne imot telefoner, ønsker det, eh, og nå begynner det å komme noen tjenester også. Vi har lansert noe nylig, en tjeneste med heter Dialogsøk. Så for grunner som har en idé, så kan de ringe, eh, ta avtale, så vil de få hjelp til å søke på i den sin, over nett. Så det trenger ikke å være kommet til oss en gang, eh, hvis det er et problem. Så den blir lansert nå 1. mars. Okay. Og det er også en til hvor vi til som ligger i løypa, men den er ikke helt klare enda, men det vil da være oppstartsmøte da, også, så du tar det digitalt slik at folk som bor unna, som ikke har så lett for å komme til Oslo og oss, kan gjøre, avtale et møte med oss og ta det over telefon eller video. Så dette kommer. Så vi prøver å være med i tiden jo.
0: Veldig bra. Mm. Så moralen er som det har vært de to siste gangerne, tak kontakt med potensstyret. Ta kontakt med potensstyret. Sånn sier man ja, veldig bra.